0: Oi! Tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese that way you do in your native language. This is Ali coming to you all the way from Salvador Bahia to wherever you are, usually not in Brazil. But if you're in Brazil, enjoy! <laughs> And today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about cleaning which is something that we usually overlook when we are learning a foreign language like Portuguese because we don't usually discuss that but if you want to have more interesting conversations you will probably use some of the vocabulary and the expressions that we are going to pick up in today's episode and just two quick things first uh, the learning guide is already up so if you have access to the learning guide you can go there and get it if you don't know what the learning guide is it's a complete transcript with additional resources so that you can absorb the content in the episode and uh, the subject discussed and if you want to get the learning guides and join us in our continuing education program look for the link in the description of this episode the second thing is that i am testing actually and i do need your feedback on this i am testing uh a slightly faster speaking speed in this episode because i've been speaking very slowly and this is okay but i would like to try and test whether you can understand me at a slightly normal speed or kind of close to normal speed because this allows me to make some sound combinations that are going to help you understand us even better when we speak portuguese because the words tend to blend together so Let me know what you think, if it's too hard, too easy, and I will be adjusting our episodes in the future. Now, let's get started. Se eu estou aqui com esse avental chapa, não é porque me acordei e o coloquei não. É porque a minha esposa me pediu para ajudar na limpeza de fim de ano. E o que ela não pede chorando que eu não faço sorrindo? Todo ano é a mesma coisa. Como a Ana não tem muque, ela pede para eu varrer o chão, passar o pano e limpar o rejunte. O problema do rejunte é que aquela sujeirinha se acumula por meses a fio e quando a gente vai esfregar aquilo, para sair, dá um trabalho do cão. Depois de fazer a parte pesada, eu tenho que ajudar a descongelar o freezer. Depois que o gelo derrete, fica uma poça enorme no chão, porque a borrachinha de vedação da geladeira já era. E depois preciso enxugar. Ano passado não enxuguei, a Ana levou um escorregão e levou um tombo violento. Aí então é a vez de trocar os lençóis. Os antigos estão com cheiro de mofo. Precisam ser lavados. Depois vou colocá-los para pegar um solzinho. E agora só falta tirar o pó dos móveis. Coisa fácil de fazer, agora que a gente tem um aspirador de pó. Depois de um dia de faxina pesada, eu me sento na minha poltrona. Abro minha serva e vou charlar com a Ana. Ver a casa limpa me dá gosto. No episódio de hoje, o narrador começa dizendo que está usando um avental e ele diz se estou aqui com esse avental chapa, não é porque eu quero. <risos> e o avental... É um pedaço de pano grande, pode ser de pano, pode ser de plástico, pode ser de couro. Esse avental serve para usar na frente da roupa e ele protege contra sujeira, contra manchas e outras coisas. É muito comum, por exemplo, utilizar um avental quando se está na cozinha, especialmente para evitar água e outros líquidos na roupa, né? Mas o narrador diz, se eu estou aqui com esse avental, chapa, <risos> e chapa... É uma maneira informal de falar com outra pessoa e significa que a pessoa que você chama de chapa é seu amigo ou sua amiga, é muito camarada. Por exemplo, O Paulo é meu chapa. Ele sempre dirige o carro quando nós bebemos. Ele não bebe para dirigir e nós bebemos para ir com ele. Ele é meu chapa. Também é utilizada quando a gente não sabe do nome da pessoa. Por exemplo, Ei meu chapa, você pode me ajudar? Ei, meu chapa, você pode me ajudar? Mas é muito informal, então evite usar essa palavra com pessoas que você não conhece, tá bom? E por que, então, o narrador está usando o avental? Bom, porque a esposa dele pediu. Eles vão fazer a limpeza de fim de ano. E aqui no Brasil, muitas pessoas fazem isso. Elas fazem a limpeza de fim de ano para começar um novo ano com tudo limpo. E o narrador diz... E o que ela não pede chorando que eu não faço sorrindo? <risos> e o que ela não pede chorando que eu não faço sorrindo? Essa é outra expressão informal. É uma frase fixa, por exemplo. E o que você não pede chorando que eu não faço sorrindo? Ou e o que você pede chorando que eu não faço sorrindo? É, significa que eu vou fazer o que você me pede. É só uma maneira divertida e engraçada de dizer, eu faço, <risos> não se preocupe. E o narrador diz, todo ano é a mesma coisa. A Ana não tem MUC. A Ana não tem MUC. E por isso ela pede para o narrador... Varrer o chão, passar o pano e limpar o rejunte. E aqui nós temos ótimas expressões. A primeira é muki" E é uma palavra masculina. O muki". E muque significa músculo. Uma pessoa que tenha músculos bem desenvolvidos, bem definidos, é uma pessoa que tem muito muck. Mas a gente também diz isso para falar de força física. Alguém é forte, ela tem MUC. Por exemplo, eu infelizmente não tenho MUC para levantar esse móvel. Eu, infelizmente, não tenho muque para levantar esse móvel. Me ajuda. <risos> e o que ele diz é... A esposa dele não tem força. Ela não tem força física. E, por isso, ela pede ajuda com as tarefas mais pesadas. Por exemplo, varrer o chão, passar o pano e... Limpar o rejunte. Varrer significa limpar normalmente areia, pó, alguma coisa um pouquinho maior. Você limpa essa coisa com uma vassoura. E a vassoura é um instrumento, é feito de madeira, é um cabo... De madeira e numa das pontas você tem uma extremidade feita de pelos ou feita de palha. Hum? E nas histórias infantis as bruxas voam nas vassouras, elas fazem um. elas dão uma gargalhada tipo <risos> e voam por aí numa vassoura. Mas nós utilizamos a vassoura para varrer. E passar o pano é outra coisa muito comum aqui no Brasil. Normalmente, nós fazemos isso com um rodo. O rodo é outro instrumento de limpeza, é um cabo grande e numa das extremidades tem uma ponta é, atravessada, transversal. E isso significa que o cabo está reto e a extremidade tem uma coisa em outro sentido. Nessa extremidade tem uma parte normalmente de borracha... E esse rodo serve para puxar a água que está no chão. Se tem água acumulada, você pode usar o rodo. Hum? Bom, e para passar o pano, pelo menos eu passo o pano assim. Eu pego um pano molhado, ou seja, um pano úmido. Eu envolvo a ponta do rodo com o pano molhado e passo no chão. Isso serve para tirar aquela poeira, aquele pó. Nós vamos falar já disso. E é muito bom para terminar a limpeza passando o pano. Passar o pano tem outro significado, muito moderno, que está lá no Guia de Aprendizagem. Hum? É muito utilizado hoje nas notícias sobre política. Hum. E o rejunte? Esse é diferente. Normalmente, aqui no Brasil, as casas e apartamentos têm um chão de piso, de cerâmica. Então, são quadrados quadrados. É um quadrado, do lado de outro quadrado, do lado de outro quadrado. E isso cobre todo o chão e, às vezes, a parede. O espaço que fica entre um quadrado e outro quadrado é chamado de rejunte. E o rejunte, às vezes, cria... Ele acumula, na verdade, ele acumula... Uma sujeira que não é muito fácil de limpar. Às vezes é necessário mudar todo o rejunte. Não é fácil. E é o que o narrador fala. Ele diz que o problema do rejunte é que a sujeira se acumula por meses a fio. E quando ele vai esfregar o rejunte para remover a sujeira, dá muito trabalho. E aqui nós temos outras três expressões. A primeira é por meses a fio. E isso significa por vários e vários meses seguidos. Um mês, depois do outro, depois do outro. E essa expressão é muito flexível. Você pode dizer por meses a fio, por anos a fio, por dias a fio. Por exemplo, é melhor você parar um pouco. Você já está estudando por horas a fio. E isso não é saudável. Você já está estudando por horas a fio e isso não é saudável. No dia a dia nós dizemos apenas horas a fio, meses a fio, anos a fio, sem a preposição, sem por. Hum? A outra expressão, que na verdade é apenas um verbo, é... Esfregar. E esfregar é quando você pega um corpo, uma coisa, e pressiona essa coisa contra outra coisa e você faz um movimento de fricção. Esse movimento de fricção pode ser para Limpar, como quando você esfrega uma roupa, por exemplo, você esfrega a roupa. Ou quando você está com frio e você coloca uma mão na outra e você esfrega as mãos para esquentar um pouco. Por exemplo, com essas manchas muito fortes, é necessário esfregar a roupa com muita força. Para remover essas manchas muito fortes, é necessário esfregar a roupa com muita força. E, por último, quando o narrador diz que esfregar o rejunte dá um trabalho do cão. <risos> Isso significa que esfregar o rejunte é muito trabalhoso, exige muito esforço, precisa de muita força para fazer. E... A expressão normal é dar um trabalho ou dar trabalho. Por exemplo, escrever um livro dá muito trabalho, por isso que eu não vou escrever livros. Escrever um livro dá muito trabalho, por isso que eu não vou escrever um livro. E quando o narrador acrescenta a palavra, a expressão, aliás, do cão, é um reforço, é um intensificador, é um trabalho muito, muito pesado, muito inconveniente. É um trabalho do cão. E isso pode ser usado com outras coisas, um calor do cão, um cansaço do cão. É muito informal. Lá no guia de aprendizagem, você vai ver algumas uh, observações sobre isso. Tá bom? Bom, e o narrador começa a listar o que mais ele faz. Ele cria uma lista, né? Ele diz que depois de fazer a parte pesada, a parte que exige muito esforço, ele vai para ele vai descongelar o freezer. E descongelar, eu acho que você percebe o significado, mas descongelar é quando o gelo ele deixa de ser sólido, e passa a ser líquido. É uma palavra mais comum quando nós falamos sobre alimentos. Por exemplo, você pode tirar a carne da geladeira? Eu quero descongelar a carne porque mais tarde vou prepará-la para o almoço. Eu quero descongelar a carne porque, mais tarde, eu vou prepará-la para o almoço. E a outra palavra que o narrador usou, na verdade, é uma palavra inglesa muito comum aqui no Brasil. Freezer. E é uma palavra masculina. O freezer. E o freezer é a parte de uma geladeira, onde você pode congelar os alimentos. Normalmente, é na parte de cima da geladeira. A gente também chama o freezer de congelador. Mas, nas lojas, na internet, vão chamar de freezer. E alguns freezers precisam ser descongelados manualmente. Outros podem descongelar é, automaticamente. Hum? Eles podem se descongelar automaticamente. E o narrador, então, continua. Ele diz que o gelo derrete, ou seja, o gelo sai do estado sólido e vai para o estado líquido, ele vira água, <risos> e fica uma poça no chão. Primeiro, o verbo derreter é utilizado em outras situações, mas o exemplo que eu posso dar é que o gelo do polo norte está derretendo, e, por isso, o nível do mar está subindo. O gelo está derretendo e o mar está subindo. Hum? E o narrador disse que fica uma poça. Uma poça pode ser uma poça d'água ou uma poça de lama. Hum? E é um... Normalmente, quando chove, na rua... Fica um pouco de água acumulada como se fosse em buracos muito superficiais. Hum? E as pessoas, às vezes, pisam na poça d'água. A poça não é profunda. Ela é muito rasa. E raso é o contrário de profundo. Hum? Então... Quando o narrador diz que ficou uma poça, isso significa que a água ficou acumulada no chão, geralmente em formato circular, como num círculo. Hum? Ah, e só uma coisa. Aqui no Brasil, essa palavra tem duas pronúncias. Pode ser poça ou poça, um ao aberto ou fechado, e vai variar de acordo com a região. Então, se disserem, ah, está errado, é poça, ou está errado, é poça, hum, não acredite. E por que fica uma poça no chão? Ora, porque, de acordo com o narrador, a borracha de vedação da geladeira já era. <risos> e hoje nós estamos falando de um assunto bem técnico. A borracha de vedação é um tipo de borracha que funciona como uma prisão. Você fecha a porta da geladeira, né? você fecha e... O ar quente não entra e o ar frio não sai. Ou seja, dentro da geladeira continua frio porque a borracha veda a porta. Hum? A borracha veda. Sem a borracha para vedar, o ar escapa. Então... Vedar significa fechar e não permitir a passagem de nada. No guia de aprendizagem tem uma explicação mais detalhada. Hum? E o narrador diz que a borracha já era. <risos> Bom, a borracha já era. Nesse caso, o que ele quis dizer foi que a borracha... Não existe mais. A borracha não funciona mais. Ela já era. E quando a gente diz alguma coisa já era, isso significa que essa coisa não existe mais, não tem mais solução, não funciona mais. Por exemplo, numa novela, uma personagem, pode dizer. Luiz Fernando, nosso casamento já era. <risos> nosso casamento já era. Ou seja, vamos nos divorciar. Eu não gosto mais de você. Hum? E como a água fica no chão, ela fica uma poça no chão, aliás, o narrador precisa enxugar. E enxugar significa secar, fazer ficar seco, geralmente com alguma coisa, como papel, toalha, panos. Alguma coisa precisa ser usada para enxugar a água. Né, o líquido. Por exemplo, Mãe, a senhora pode me dar uma toalha para eu me enxugar? Eu estava na rua e levei chuva. Eu estava na rua e levei chuva. A senhora pode me dar uma toalha para eu me enxugar? E então... O narrador diz que tem que enxugar o chão, né? tem que tirar aquela água dali, porque no ano passado, a esposa dele levou um escorregão e levou um tombo violento. Levar um escorregão é o mesmo que escorregar, deslizar, normalmente perdendo o equilíbrio e caindo, mas nem sempre a gente cai. Por exemplo, nos shoppings, normalmente tem uma placa que indica que o chão está liso. Eles fazem isso para evitar que as pessoas levem escorregões. Eles colocam essa placa cuidado, chão liso, para que as pessoas não levem escorregões. E levar um tombo é o mesmo que cair, geralmente por acidente, né? Por exemplo, eu vinha andando de bicicleta muito rápido e não consegui segurar direito. Acabei levando um tombo feio. Eu vinha andando de bicicleta, perdi o equilíbrio e, bum, levei um tombo feio. Eu já levei um tombo <risos> feio, quase quebrei meu braço. Graças a Deus nunca quebrou, mas foi quase. E aí o narrador continua falando da lista de coisas que fazer. Ele diz que precisa trocar os lençóis, porque os antigos estão com cheiro de mofo. Ele precisa trocar os lençóis, porque os antigos... Estão com cheiro de mofo. E trocar é um verbo um pouco chato, porque trocar e mudar tem o mesmo significado. Lá no guia de aprendizagem, vocês vão encontrar um guia para as diferenças, mas, em geral, é o mesmo significado. Você pode trocar o lençol ou mudar o lençol. E o que é o lençol, ó, oh, O lençol é um pano, um tecido geralmente de algodão. Ele é bem macio, bem suave, um fofo. <risos> e o lençol serve para cobrir a cama ou para cobrir uma pessoa. É o que a gente chama no Brasil de roupa de cama. O singular é lençol e o plural é lençóis. E o narrador diz que eles estão com cheiro de mofo. E o mofo é um termo genérico para... Qualquer tipo de fungo, é, esse fungo aparece porque ou o ambiente está muito úmido ou então o ar não circula nesse ambiente. Geralmente, um ambiente fechado, escuro e úmido tem muito mofo. Uh, e para quem tem alergia, uh, horrível. O mofo faz a gente atchim, espirrar. Para mim, pelo menos, o mofo é terrível. Eu não consigo ficar numa casa com cheiro de mofo. Uh, horrível. Bom, <risos> e aí o narrador diz que vai lavar os lençóis e colocar os lençóis para pegar um sol. E é muito bom hein? fazer o lençol pegar um sol. Depois ele diz que precisa tirar o pó dos móveis. Mas é fácil porque ele tem um aspirador de pó. E o pó é uma partícula muito pequenininha, geralmente de terra, mas também pode ser outra substância. E o pó, ele voa por aí e ele se acumula no chão, em cima dos móveis, no sofá. Hum. O pó também é chamado de poeira. Hum. E nós temos uma máquina específica para remover o pó, para tirar o pó. E a máquina é... O aspirador de pó, ele... Eu não nasci para ser aspirador de pó. Bom, ele suga, ele... ele puxa o pó como um vácuo, ele puxa. E normalmente no Brasil a gente fala só o aspirador. Por exemplo, eu vou passar o aspirador na casa porque tem muita poeira. Eu vou passar o aspirador na casa porque tem muita poeira. E quando vai terminando, o narrador diz, Depois de um dia de faxina pesada, eu me sento na minha poltrona, abro minha serva e vou charlar com a Ana. <risos> Quatro ótimas expressões. A primeira expressão é faxina. E a faxina é uma limpeza e organização completa de uma casa ou de um ambiente. Por exemplo, olha, eu vou fazer faxina na minha casa porque tem três meses que eu não limpo. Essa casa. Eu vou fazer uma faxina geral. E fazer faxina tem um verbo que é faxinar, mas é menos comum. Normalmente nós dizemos fazer faxina. Hum? A outra coisa que ele diz é a poltrona. E a poltrona é como uma cadeira de braços, mas ela é confortável como um sofá. É uma poltrona para uma pessoa e ela é muito confortável. Antigamente, nós tínhamos uma coisa chamada poltrona do papai, que era mais ou menos toda a família se senta no sofá, mas o pai tem uma poltrona só para ele. <risos> Daí o narrador também diz que ele abre a serva, e a serva é a cerveja, uma bebida alcoólica, fermentada, muito popular nos churrascos do Brasil. E cerveja só é, bom, ah, só é bom beber. Cerveja gelada. Se você beber, claro. Se você não beber, nem vale. E o narrador diz que charla com a esposa dele. Charlar significa conversar sem nenhum objetivo, só para passar o tempo, só charlar. Por exemplo, Ei, vocês dois não vão trabalhar hoje? Vocês vão ficar charlando o dia inteiro? Olha que isso não é bom, hein? Vocês vão charlar o dia inteiro? É o mesmo que bater papo e é bem informal. E no final o narrador parece que fica contente. Ele fica feliz porque ele diz que ver a casa limpa dá gosto para ele. Hum? Ver a casa limpa lhe dá gosto. E quando algo dá gosto para gente, por exemplo, algo me dá gosto, algo te dá gosto, algo nos dá gosto, isso significa que essa coisa nos dá prazer, provavelmente porque é bom de ver ou coisa do tipo. Por exemplo, Me dá muito gosto ver que hoje minha família é feliz e independente. Me dá muito gosto ver que minha família é feliz e independente. Talvez um pai ou uma mãe diga essa frase. Hum? E outra coisa que me dá gosto é ver que os meus alunos continuam aprendendo português e se comunicando muito naturalmente, com mais confiança. Isso me dá gosto. <risos> ok? E como você viu na história de hoje, foi bem simples, bem técnica. O narrador começou gostando muito, mas no final, ele adorou, porque a casa está limpa. E agora nós vamos ver o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Se eu tô aqui com esse avental, chapa, não é porque eu me acordei e eu coloquei não. É porque minha esposa me pediu para ajudar na limpeza de fim de ano. E o que ela não pede chorando que eu não faço sorrindo? Todo ano é a mesma coisa. Como a Ana não tem muque, ela pede para eu varrer o chão, passar o pano e limpar o rejunte. O problema do rejunte é que aquela sujeirinha se acumula por meses a fio. E quando a gente vai esfregar aquilo, para sair dá um trabalho do cão. Depois de fazer a parte pesada, eu tenho que ajudar a descongelar o freezer. Depois que o gelo derrete, fica uma poça enorme no chão. Porque a borrachinha de vedação da geladeira já era. E depois precisa enxugar. Ano passado não enxuguei, a Ana levou um escorregão e levou um tombo violento. Aí então é a vez de trocar os lençóis. Os antigos estão com um cheiro de mofo precisam ser lavados. Depois vou colocá-los para pegar um solzinho. E agora só falta tirar o pó dos móveis. Coisa fácil de fazer agora que a gente tem um aspirador de pó. Depois de um dia de faxina pesada, eu me sento na minha poltrona, abro minha serva e vou charlar com a Ana. Vê a casa limpa me dá gosto. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom...